0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Manager auf Betterstarren. Heute mit an Bord jemand ganz, ganz Neues, Robert von Brettspielguru. Moin. Beziehungsweise du bist der Brettspielguru, wenn man es mal so nimmt, ne?
1: Ja, ich bin eine ein firma sozusagen. Ja, Firma kann man es ja auch nicht nennen. Mein Ein-Mann-Hobby.
0: Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Genau. Sehr gut. gut. Wir haben uns heute zusammengefunden, da sowohl du als auch ich und nicht Knut oder meine Frau äh, auf, den Bremer Bre äh, auf den Bremer Spieletagen waren und äh, ja, da Knut nicht kann und äh, ich immer gewillt bin, äh, gutes Personal hier ranzuholen, habe ich gedacht, wir haben uns gut unterhalten. War es mir sympathisch, Fall. also warum nicht direkt einfach mal äh, jemanden, der auch zumindest Kameraerfahrung hat, mit reinholen.
1: Ja, da habe ich mich auf jeden Fall super gefreut, ist auch für mich eine nagelneue Erfahrung und ich denke, zu zweit vor der Kamera oder hinter Mikro ist auf jeden Fall einfacher, als alles alleine zu
0: machen. Ja, also man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, dann schön miteinander zu interagieren und auch mal Rückfragen zu stellen, sonst denkt man, oh, ich habe an alles gedacht und du sagst, nein, hey, Moment, da fehlt noch was. Genau. Du sagst das. Ist also für mich waren es die ersten äh, Spieletage Deswegen kann ich das leider nur mit der Berlin Con vergleichen Und das werde ich gleich als erstes tun Und dann darfst du über deine absolut äh, tiefgreifende Erfahrung der Bremer Spieletage reden Denn du wohnst dort, ja
1: Ja, Wunderbar. ich freue mich auch schon, wenn du über die Berlin Con erzählst Weil da war ich
0: zum Beispiel okay. nie Ich kenne ja. halt nur Essen und Bremen Ah ja gut, Essen ist ja nun mal, äh, dagegen kommt gar nichts an Gut, dann beginne ich mal. Ja. Also die Bremer Spieltage sind logischerweise, was heißt logischerweise, aber sie sind sichtbar kleiner. Man hat laut diesem Plan etwa drei bis vier Stockwerke in einem Gebäude. Pro Stockwerk kann man sich vorstellen etwa so sechs bis zehn Klassenräume. Und äh, Aber im Endeffekt waren es eigentlich nur zwei Stockwerke und der Rest war ja gefüllt mit freien Spielflächen, oder in, einem, oder in einem Flohmarkt, auf dem ich nicht war, weil man dazu hätte seinen Rucksack abgeben müssen und darauf hätte ich keinen Bock gehabt, da ich auch nicht da war, um zu zu kaufen, sondern nur um zu spielen. Und ich war am Anfang ein kleines bisschen, ups, äh, ja, nicht unbedingt enttäuscht, aber so, das beste Wort ist äh, Underwhelming, wobei das in Endeffekt das Gleiche fast bedeutet. Aber ich kam rein und dann waren halt, äh, Verlage angegeben pro Raum und dann habe ich natürlich die Größe des Raums gesehen also ich, auf der Karte war es noch angegeben als diverse Räume, aber man weiß ja nicht wie groß diese Räume sind dann stand ich drin, dachte so, mhm. okay, Klassenraum hier sind fünf Verlage drin und pro Verlag wenn es hochkommt, ein Spiel, vielleicht auch mal zwei ne? und äh, die meisten davon kannte ich dann so und dann war ich durch die ersten vier fünf Räume durch, die sagten mir so, oh Kacke was machst du jetzt ähm, das hat sich tatsächlich relativ schnell gewandelt, denn ich bin auch bei einigen Verlagen hängen geblieben, die nicht nur ähm, interessantere Spiele dabei hatten, die ich noch nicht kannte, sondern auch noch neue Spiele tatsächlich dabei hatte. Ähm, dazu sagen, wäre zum Beispiel von, äh, von nicht Frosted Games, von Deep Print Games war Renature da, Hallertau war wohl da. Ähm, dann hat noch wohl, ich komme gar nicht auf den Namen, Egal. Und Spiele Fable hatten neue Sachen dabei, die sind mir aufgefallen, aber an sich waren auch noch ein paar andere Sachen da, die ich zum Beispiel in Essen dann nicht oder die jetzt in Nürnberg gekommen wären oder gekommen sind, die es dann dort gab. Und so konnte ich dann doch meine Zeit ganz gut rumbekommen, denn die Anzahl der Spiele, die ich nicht kannte, war groß genug, um es zu spielen. Und ja, ansonsten, die Menschen dort sind genauso nett wie überall anders auch. Man schaut, wenn irgendwo weniger sitzen, ob man da mitspielen kann und äh, fragt dann freundlich und eigentlich lässt man einen direkt mitspielen. Genau.
1: Das äh, hoffe ich ja. Oder deswegen geht man ja auch eigentlich dahin.
0: Ja, also zumindest wenn man alleine ist, ist es schon echt extrem notwendig, dass man äh, ein bisschen offener ist gegenüber den Menschen und sich nicht äh, abschottet. Äh, da muss man schon mal offen fragen, du, du guckst gerade so interessiert, wie wäre es, wenn du dich einfach direkt hinsetzt? Ich erkläre es dir auch gerne.
1: Ja, also das ist ja das Schönste und wenn man dann vielleicht noch angesprochen wird oder sagt, komm einfach her, dann ist es ja umso schöner.
0: Ja, so, dann darfst du jetzt mal kurz einmal erzählen, wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, also ich wohne in Bremen, Bremer Brettspieltage, da sollte man hinkommen. Also ich habe den Start vor 13 Jahren intensiv mitgemacht, da war ich dann viermal in Folge. Da war das alles noch ein bisschen kuscheliger und alles noch ein bisschen kleiner. Aber über die Zeit wurde das dann halt stetig größer. Und eins der großen Anziehungspunkte ist wirklich der Flohmarkt. Den hast du jetzt ja nicht besucht, aber so viele Leute bringen da ihre Spiele hin. Mittlerweile sind es jetzt zwei große Räume, wo es super hoch gestapelt ist. Und man verkauft da seine Spiele zu seinen Preisen. Und da will im Grunde jeder hin. Darum sind die ersten anderthalb Stunden der Messe eigentlich gechillt,
0: wenn man nicht zum äh, Flohmarkt möchte. Ja, das kann ich bestätigen. Also es ist quasi exakt so wie bei der BerlinCon. Alle Wahnsinnigen laufen sofort hoch.
1: Ah, okay, Da ist genauso. Hm. Und äh, ja, also genau, es findet in der Volkshochschule statt. Alle Räume sind ausgeräumt. Und äh, das Schöne ist, das Gebäude ist wie ein Dreieck angeordnet. Man kann also immer um die Runde laufen. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt super viele Flächen zum freien Spielen. Dann gibt es einige große äh, Verlege, dann äh, kleine und wirklich ganz kleine. Oder wo ich auch noch war, wo zum Beispiel nur Spiele, die noch nicht auf dem Markt sind oder die bald zum Kickstarter kommen, drin waren im Raum. Auch ganz interessant, aber das war noch immer ein sehr frühes Stadium von Spielen. Und dann gebe ich dir recht, dann gibt es richtig schöne Räume, wo halt, ja, viel Auswahl ist, aber jedes Spiel gibt es meistens nur einmal auf dem Tisch, dementsprechend muss man manchmal warten oder man hat Glück.
0: Das mit den mit mit den, mit den den ähm, weiteren noch nicht vorhandenen Spielen, also mit den Spielen, die noch nicht so wirklich äh, verkaufbar sind, sag ich mal so, die noch im äh, frühen Stadium sind, da hast du recht, da waren einige Autoren da, die Sachen vorgestellt haben, ne? Ja, genau.
1: Und was halt wirklich schön ist, zum Beispiel, was du auch schon erwähnt hast, Spielefable, die haben meistens immer ein Spiel mit, was die das erste Mal in äh, Bremen zeigen. Letztes Jahr war das Weihen, äh, Da gab es das das erste Mal in Bremen. Und jetzt äh, auch hier... Space Explorers zum Beispiel.
0: Das wusste ich nicht. Aber gut, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wenn ich also,
1: äh, ja, also die die sind da immer wirklich ganz gut dabei. Und äh, also der Verlag, der mausert sich auch ohne Ende. Also du hast warst ja selber da und hast die ganzen Spiele, die die anbieten, getestet oder die angeschaut. Da steckt schon Potenzial drin.
0: Da muss ich auf jeden Fall zustimmen, also wir werden ja nachher nochmal äh, ein bisschen mehr auf die Spiele eingehen und ja, ich war äh, begeistert, also ich habe den Raum eigentlich nur verlassen, um, um auf Toilette gehen, zu gehen, gefühlt. Ja, genau. Und
1: sonst, wie gesagt, dann gibt es die Verkaufsräume, dann gibt es äh, ja noch äh, unsere zwei großen Shops, also einmal Highlander und einmal die Spielerei, die da halt auch noch groß vertreten sind. Ja, und dann gibt es die unterschiedlichsten äh, Verlörge. Und äh, bei einem Boardgame Circus bin ich letztes Jahr das erste Mal der Erklärbär gewesen. Also Daniel hat äh, von Bear Board Game hat mich halt angeschrieben, Anfang letzten Jahres, ob ich Zeit hätte, weil er noch einen bräuchte. Und er hat gesehen, dass ich aus Bremen komme. Ja, und da habe ich gesagt, mache ich gerne. Dann war ich da zwei Stunden, äh, zwei Stunden, zwei Tage komplett für ihn da. Und habe dann halt die Sachen erklärt. Das war irgendwie anders. Das habe ich ja vorher noch nie so gemacht. Aber man konnte halt so sein Hobby äh, mit anderen Sachen kombinieren. Ne? Man war da, man hat Leute getroffen, man konnte Leuten das erklären, kam ins Gespräch und äh, konnte auch nach klar rechts und links, wenn man mal Zeit hatte, sich auch noch Spiele angucken. Und so bin ich auch dieses Jahr wieder auf äh, die Messe gekommen. Daniel ist leider ausgefallen, der hat, der war krank, beziehungsweise seine Kids waren krank. Und dann haben wir, ich und äh, Mario, wir beide dann sozusagen den Verlag geschmissen, haben alles aufgebaut und haben die Leute bestmöglich äh, ja, unterstützt und dann halt alles erklärt. Und es war wieder wirklich, wirklich schön. Der Samstag war, ich würde mal sagen, normal und der Sonntag war ja ein bisschen ruhiger, weil ja viele Familien wahrscheinlich nicht gekommen sind wegen ja, Corona halt.
0: Ja, das war auch da vorherrschendes schon das Thema. Ne? Es gab ja auch Möglichkeiten oder man sollte bestenfalls sich auf so einem Zettel verewigen und den dann reinschmeißen, damit falls ein Fall auftritt von der Person, die dort war, damit dann alle anderen auch aus dem Verkehr gezogen werden könnten. <lacht> genau, also ich glaube ja, die
1: in Duisburg ist jetzt ja ausgefallen und in Braunschweig ist ja dieses Wochenende eigentlich gewesen und ich glaube, die ist ja auch ausgefallen. Also genau, alles von daher also hatte man sozusagen ja. noch
0: Glück. Ach, Rating auch schon. Ja, Rating hier in der alles schon abgesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das heißt, Bremen wird die letzte Sprechspielmesse dieses Jahr gewesen sein, vermute ich. <lacht> Nein, so schlimm wird nicht. Nee, ich sag mal toi toi toi, vielleicht klappt ja noch
1: Essen, also ja, ja, schauen ja. wir mal. Also, ich sag mal, ein guter Indikator ist auf jeden Fall äh, die Games Convention in Köln. Also, wenn äh, die Games Convention, sage ich schon, die Gamescom, wenn die stattfindet,
0: mhm. dann wird auch Essen stattfinden. Denke ich mal auch, ja. Ich hoffe, dass das bis zur Berlin-Con alles wieder gut ist. Ähm, die ist tatsächlich verglichen mit Bremen, einiges größer, aber auch halt extrem schnell gewachsen in den letzten Jahren. Äh, und extrem viel gewachsen, verglichen. Ähm, aber an sich ist das Konzept ähnlich. Du hast halt viel, also es ist halt eine Convention, das heißt, äh, Leute können dort äh, hauptsächlich spielen oder war geplant zu spielen. Mittlerweile ist der Fokus auf die Verlage sehr viel größer geworden, zumal auch mehr Verlage da sind und die halt die Fläche auch natürlich nutzen, um auch ein bisschen zu werben. Ähm, auch der, 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 der Flohmarkt in Berlin äh, ist riesig geworden, sodass die Leute wirklich morgens, wenn du da stehst, die laufen wirklich los. Ne? Und äh, ich musste immer lachen, weil ich denke mir so, was ist, glaubst du wirklich, dass, dass, du dir, dass dir was entgeht, wenn du da jetzt äh, nicht, nicht losläufst? Naja. Ähm, jedenfalls äh, ist der ist der Flohmarkt da so groß, dass die Leute tatsächlich, also die, die Anbieter da, die, die Händler vor Ort, die, die beschweren sich halt ordentlich, weil die kaum Kunden haben, weil die alle vorbeilaufen und dann mit leeren mit deren Portemonnaies und vollen Taschen wieder zurückkommen. Das glaube ich sofort. Also ich sag mal,
1: äh, aber ich verstehe es gar nicht so. Ich sag mal, in Zeiten vom Internet, äh, Anzeigenbörsen, äh, Facebook-Gruppen, kann man doch so gut äh, Sachen verkaufen, ähm, dass man das nicht unbedingt immer da machen muss. Also ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen Schnapper bei Boardgame Geek, hm. da, wenn man auf ein Spiel geht, da unter Markt mir eins geholt. Also, aber klar, manche sagen sich, ich gebe da einfach alle meine Spiele ab und hoffe einfach, dass die weggehen. Das, mhm. ist, das ist praktisch und einfach.
0: Ja, du sparst ja auch das Porto, ne? beziehungsweise die anderen, die es kaufen, sparen das Porto. Und ich glaube, es ist auch, wenn du erstmal da bist und im Kaufrausch gerätst, so, hm, es ist günstig, ich muss es jetzt kaufen. Jetzt oder nie, jetzt oder nie, zack, schon ist es drin. Stimmt, weil ich sag mal, ein zweites Mal will man sich ja nicht anstellen. Auf keinen Fall. Nee, also ich habe äh, Leute da verschwinden sehen und dann erst wieder um 15 Uhr auftauchen sehen. Also deswegen, ich, ich gehe halt auf, eine, auf solche Conventions halt, um wirklich zu spielen, weil ich halt äh, als äh, Vater von zwei Kindern das eingeschränkt möglich ist, plus ich mag es halt, das habe ich schon in den anderen con gesagt, einfach gern Spiele einmal zu spielen, von denen ich weiß, dass, dass mich die Mechanik interessiert, aber wo ich weiß, okay, das brauche ich nicht zu Hause haben, das wird nicht häufig genug gespielt, oder meine Frau wird das nicht spielen, nicht mögen, also brauche ich es nicht kaufen, denn dann wird es halt so selten gespielt, dass es nicht lohnt. Also ich kaufe, kaufe mir kein Spiel für 50 Euro, was ich dann einmal im Jahr spiele, das ist mir ein bisschen zu blöd. Ich gebe dir
1: recht, ich sage mal, man kann sich so viel anhören, durchlesen über ein Spiel, wie man will, mhm. aber dieses Spielgefühl ob es einem Spaß macht oder so. Das kann man wirklich nur live erleben. Das ist halt, finde ich, auch die große Problematik oft bei Kickstarter. Man liest sich da so viel durch, erhofft sich vielleicht viel und dann beim selber Spielen sagt man, ganz nett, aber das sind jetzt leider 60 bis 100 Euro, die ich in den gesetzt habe oder man kann es gut wieder verkaufen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja wie häufig hat man es, dass man irgendwo in der Regel liegt, denkt, das ist richtig gut. Müsst mir gefallen, zack, macht keinen Spaß und umgedreht genau das Gleiche. Du siehst ein Spiel, denkst du so, ja, pff, was soll da schon bei rumkommen? Ich meine, der Mechanismus ist überhaupt nicht interessant und dann macht es dir doch Spaß. Beides ist möglich. Absolut. Ne? Ja.
1: Aber äh, nochmal zu, also im Thema Bremen. Mhm. Ähm, die Fläche, das ist, glaube ich, das Problem. Ich glaube, Bremen wäre schon ein bisschen größer. Wenn sie eine andere Location hätten oder ich sag mal einfach in die Messehalle gehen würden. Aber ich denke, da hast du dann auch ganz andere Mietkosten und alles, weil die Fläche können, kann ja fast gar nicht größer werden. Sie haben ja schon eigentlich die komplette Volkshochschule ja. integriert. Und äh, der, das macht aber auch einerseits den Charme aus. Du musst dir vorstellen, ich war ja letztes Jahr da und dieses mhm. Jahr da und fast alle, habe ich, den ich also letztes Jahr eng ein Spiel erklärt habe, dieses Jahr wieder gesehen. Also ja. das war so schön. Entweder haben die einen begrüßt oder du hast sie begrüßt. Und dieses familiäre, das ist da wirklich ein großer Pluspunkt. Das muss man mögen, wenn man wirklich nur viele Spiele sehen will. Gibt es selbstverständlich größere Veranstaltungen. Mhm. Aber so ein Mittelding, da kann ich Bremen
0: einfach nur empfehlen. Das auf jeden Fall. ist übersichtlich und man hat auf jeden Fall nicht das Problem, dass man einen Tag braucht um überhaupt zu wissen, was da alles möglich ist. Ne? Das ist schon echt gut. Ich kann mir vorstellen, ich habe auch schon mal äh, oder eine Convention mit organisiert und die andere alleine organisiert. Ähm, du kriegst, wenn du in solchen ähm, Räumen bleibst, meistens die Räume gratis. Beziehungsweise äh, wenn du halt als Verein ah, okay. irgendwo unterwegs bist, ist es sehr viel günstiger. Und wenn du dann auf so eine Messehalle gehst, die musst du auch erstmal füllen und Messerhallen sind selten irgendwie vom, vom Staat so, dass du sagen kannst, hier, ich nutze das mal kurz. Ne? Dann müsstest du halt irgendwelche Fördergelder bekommen und das wird dann wieder schwierig. Und ob die das wollen, wenn sie halt, weiß ich nicht, vielleicht ist das ja irgendwie miteinander verbunden, diese Idee des, des Bremer Spieltages zusammen mit der Volksschule, weiß ich ja nicht. Ich kenne die Historie nicht. Ich denke auch. Ich meine, du
1: darfst nicht vergessen, du bist da in einem Gebäude, wo du vielleicht sonst nie bist mhm. und äh, kriegst dann vielleicht sogar Lust und ja, Interesse, zum Beispiel da auch an dem Konzept mitzuarbeiten ne? Also mhm. oder dann irgendwelche Kurse zu buchen. Also ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Wie bist du eigentlich auf die Bremer spiele gekommen? Oder beziehungsweise, wie hast du dich entschieden, dass du sagst, so, dieses Jahr
0: ja, fahre ich einfach mal dahin? Das ist eine sehr gute Frage. Äh, die Antwort ist, ist ein bisschen ähm, vielleicht unangenehm für die, für die Veranstaltung. Aber ich wollte zur Spiel doch, habe festgestellt, da ist schon ein Termin im Kalender. Dann habe ich geguckt, okay, was geht noch? Ah. Äh, Rating, ups, auch ein Termin im Kalender. Herne, ups, auch ein Termin im Kalender. Also ich habe... Total verpennt, die Termine einzutragen und dann hat meine Frau gesagt, du, hier steht bei allen Sachen schon Termin drin, das ist dein eigenes Problem, hättest du es früher gesagt, wären wir hingefahren. Ich so, okay, ja, da hast du vollkommen recht, Schatz. Was gibt's noch? Und dann gab es noch die Bremer Spieletage und dachte ich so, Bremen ist dich dran. Ich war da noch nie, warum nicht? Also Bremen war sicher nicht meine nicht erste meine, Idee. Aber wie sich jetzt rausstellt, die beste Idee, die ich hatte, denn alles andere fällt aus und in Bremen war ich jetzt und hatte sehr viel Spaß.
1: Ich wollte gerade sagen, da hat es wirklich absolut das
0: Richtige gemacht. Ja, genau, Glück im Unglück, ne? wie man so schön sagt. Ich glaube, dass das war es soweit. Also an sich... Ich kann es nur empfehlen, wer auf solche kleineren Events äh, gehen fährt. Ich glaube, wer in München ist, muss da nicht unbedingt hochfahren. Da lohnt sich die Fahrt, glaube ich, nicht. Aber Leute aus der Umgebung, also Berlin kann man noch mal mitnehmen. Das sind so drei Stunden Fahrt. Ähm, plus, also vielleicht als Spieler nicht unbedingt, aber ich jetzt als, als Podcaster hatte da schon gute Möglichkeiten, äh, mich vor allen Dingen mit kleineren Verlagsinhabern auch äh, zu unterhalten, äh, da die da ein bisschen weniger gestresst sind. Und äh, ja, von den großen Verlagen ist halt auch eh keiner da, der halt da irgendwie was zu sagen hätte, abgesehen von den Erklärleuten. Und von den Kleinen, die sind da halt selbst da und haben, wie gesagt, Zeit, auch mal nebenbei noch was zu tun. Und äh, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Sehr schön, ja. Ich
1: glaube, das ist auch einer der Riesenvorteile. Die Kleinen fahren dahin und freuen sich über jeden, über jeden neuen Kontakt äh, oder wenn man da irgendwelche Sachen vereinbart, dass man vielleicht darüber was erzählt oder die supportet, äh, das ist halt dann für die auch ein absoluter Pluspunkt, weil ich sag mal woanders gehen vielleicht die etwas kleineren Verlage absolut unter.
0: In Essen auf jeden Fall, also wenn die da sich in Halle schieß mich tot irgendwie rein, rein, rein prügeln müssen ähm, und einer von 7000 Verlagen in einer Reihe sind. Das äh, hast, du, da hast du Schwierigkeiten auf jeden Fall aufzufallen. Ja. Gut, ähm, also mir spontan wird jetzt nichts weiter einfallen, was wir noch äh, speziell zu den Bremer Spieletagen sagen könnten. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich ja. übergehen zu den Spielen, die ich dort gespielt habe. Du hast auch mindestens ein oder zwei davon gespielt, bin ich der Meinung. Ähm, ansonsten...
1: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise ich habe mir auch viel äh, von Henning, wo du ja auch oft warst, erklären ja. lassen.
0: Kurze Erklärung, Henning ist der ähm, Besitzer oder der Gründer von Spielefable, damit die Leute das einordnen können. Genau. Ähm, eins noch, ich habe ein Spiel auch von Board Game Circus gespielt, das werden wir heute nicht besprechen können, da du in Anführungsstrichen befangen bist. Äh, weil du ja für Podcasts für, äh, gearbeitet hast, deswegen werden wir das rauslassen und das spreche, bespreche ich zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, ansonsten können wir aber frei reden, weil der Rest für dich nicht, sage ich mal, irgendwie in einem Konflikt steht. Genau. Gut, dann äh, mache ich mal meine Liste von oben runter. Du hakst zwischendurch ein, wo du denkst, da kannst du was zu sagen und äh, kannst ja dann am Ende doch was hinzufügen. Ja, klar. Ja? Gut, als erstes habe ich einmal was nachgeholt, und zwar Tiny Towns. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Hit, sag ich mal, wo die Leute sagen, ja, das könnte was werden. Ähm, wir müssen eine Stadt bauen. Ganz einfach. Ähm, das Ganze machen wir so, indem wir regelmäßig auf unserem, ich glaube, 4x4 oder 5x5 Raster eine Ressource bekommen und diese Ressource genau auf ein Feld setzen und wenn eine bestimmte Art von Ressourcen, also ich habe einmal Holz, einmal Stein, einmal Glas, also blau, grau, braun, wenn die in einer bestimmten, an, ähm, bestimmten Anordnung liegen, also zum Beispiel über das Eck, dann darf ich äh, alle drei abräumen und an eine Stelle von diesen dreien das Haus setzen. Und es gibt mehrere Häuser zur Auswahl, ähm, es gibt ein Landhaus, es gibt äh, ein Bauernhaus, es gibt eine Kirche, eine Kathedrale, alles Mögliche. Man hat dann später die Möglichkeit, also es gibt so eine, so eine vorgegebene äh, Verteilung oder Fähigkeiten, also die Häuser haben alle auch Fähigkeiten, ähm, es gibt einen Grundaufbau, aber später im Spiel hat man quasi für jede Hausart drei, vier, fünf Karten und kann dann davon einen halt aussuchen oder per Zufall ziehen und dadurch ergibt sich halt ein ganz variables Spiel. Und der Reiz an dem Spiel ist halt, dass man versucht, so, ich sag mal, eine Art wie Tetris, mit den Ressourcen so zu handhaben, dass man sich nicht verbaut denn man muss immer diese Ressource einbauen und wenn man das nicht mehr kann ähm, oder das irgendwie wechseln kann und dann das abräumen kann, um dann das Haus zu bauen, dann hat man halt Pech und dann ist das Spiel zu Ende. Und äh, wenn alle nicht mehr legen können oder setzen können, dann wird geguckt, wer hat die meisten Punkte. Das ergibt sich natürlich daraus, dass man bestimmte Gebäude an bestimmte Stellen baut. Äh, beispielsweise gibt es da so ein Gebäude, ich glaube die Taverne, da geht es darum, dass man möglichst viele unterschiedliche Gebäude in derselben Reihe oder Spalte baut oder so ein Brunnen, der gibt halt immer Punkte, wenn da ein Landhaus neben ist, solche Sachen. Also steht auch einmal alles drauf, relativ klar zu erkennen. Und ich bin der Meinung, das hat Potenzial für Spiel des Jahres. Weil es halt so leicht, in Anführungsstrichen, ist.
1: Das Spiel ist mir auch durch YouTube oder andere Plattformen schon extrem immer ins Auge gesprungen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir schon mehrfach durchgelesen, aber auch immer noch nicht gespielt. Ich glaube, das Spiel ist ja auch auf maximal vier Leute begrenzt, richtig? Ich glaube, das war. Hast du da was?
0: Ich glaube, waren sechs sogar. Also mindestens zu viert. Ach, ich sechs glaube, so. okay. es könnten so sechs gewesen sein. Interessant ist auch, dass du zwei Spielmodi hast. Und zwar einmal ziehst du Karten und kriegst halt per Zufall äh, die Ressourcen so dass du halt nicht weißt was da auf dich zukommt und äh, die Reihenfolge kann auch ganz schlecht für dich sein und viel interessanter finde ich aber auch ähm, für Leute die halt das zweite dritte vierte fünfte Mal spielen oder für Vielspieler dass sie sagen der aktive Spieler sucht sich eine Ressource aus dann gibt er den 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 diesen diesen Hammer den es gibt aus Holz den gibt er weiter und dann wird der nächste aktive Spieler sucht sich auch eine Ressource aus das ist echt eine gewisse Taktik dahinter, weil du sagen kannst, okay, ich weiß, diese Ressource wird er sich gleich holen müssen, damit er sich nicht verbaut, also hole ich mir diese Ressource nicht. Oder du suchst dir bewusst was aus, was der andere absolut nicht nutzen kann und so, dass er sich verbaut. Solche Spielereien kann man dadurch machen. Ja, Also an sich klingt es oder sieht es aus wie ein sehr leichtes Spiel, könnte aber sein, dass es schon wieder zu kompliziert ist, dass es vielleicht sogar auf Kennerspiel des Jahres Niveau angehoben wird dadurch. Aber da ist die Jury ja nicht so ganz, ähm, also für mich nicht so ganz nachvollziehbar, wann was wo reinkommt. Äh, Tiny Towns war das, richtig? Genau, Tiny Towns von Pegasus und AEG.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeguckt, während du gesprochen hast. Mhm. Ein bis sechs Spieler, du hast ja. recht. Ja. Und äh, 30 bis 45
0: Minuten, passte die Zeit? Ja, also wir haben zu dritt gespielt. Ähm, ich habe das Spiel ja in den gekannt, weil ich es äh, die Regeln, also die Regeln sind echt nicht kompliziert. Ne? Man hört sich das einmal an und dann weiß man, wie es geht. Und ja, das war drin eine halbe Stunde, ja. Also dir hat es wirklich gefallen. Und ja.
1: würdest du es auch dir in, in, ins Regal stellen?
0: Ja, schon. Also ich hatte da ähm, schon Bock drauf. Die Frage ist, äh, also die, 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 das Interessante für mich ist dadurch, ergibt sich dadurch, dass ich mehrere Karten zur Auswahl habe, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich persönlich nach x Runden, lass es 10, vielleicht 15, 20 sein, was echt schon viel ist, ähm, für so ein kleines Spielchen, dass ich da sage, okay, ich habe jetzt viele von den Fähigkeiten oder alle Fähigkeiten gesehen, nicht alle Kombinationen, das geht ja gar nicht bei der Menge ähm, und jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber für Leute in diesem ja, Familienspielniveau, glaube ich, ist das schon echt eine gute Möglichkeit, äh, mit sehr einfachen Regeln doch eine gewisse Herausforderung zu schaffen. Das hört sich gut an. Also wie gesagt,
1: bei mir steht das auf so einer halben Wunschliste. Also jetzt nicht, die muss ich unbedingt haben, aber wenn ich das oft höre und vielleicht mich einer überzeugt, wie du jetzt vielleicht zum Beispiel, dann... Äh, hole ich es mir auf jeden Fall, weil, hatte ich dir ja auch schon erzählt, ich hole mir am liebsten Spiele, die man mindestens mit fünf Leuten spielen kann. Und dementsprechend war das auf meiner Wunschliste.
0: Das klingt doch gut. Aber ich gebe dir recht, also bei mir auf der Liste stand halt auch Tiny Towns und das ist halt der Vorteil, den ich halt auch bei solchen Conventions sehe. Das war so ein typisches Spiel, das will ich auf der Messe spielen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich das wirklich zu Hause brauche. Und äh, wie gesagt, ich finde es interessant und ich würde es sehr gerne nochmal spielen, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich jetzt mir holen werde. Das muss man dazu sagen. Ne? Gut, ich glaube, da sind wir mit Tiny Towns erstmal soweit durch. Äh, ich würde mal zum nächsten Spiel jo. gehen, das du definitiv jetzt auch schon gespielt hast. Und Das wäre Space Explorers von Spielefable. Und in diesem schönen ja, Spielchen...
1: das kenne ich auf jeden Fall.
0: genau. Und in diesem Spielchen geht es darum, dass wir mal wieder ein Rennen um die Erforschung des Weltalls äh, miterleben dürfen. Und es geht darum, dass, äh, ja, ich glaube, wir spielen alle unterschiedliche Labore oder Forschungseinrichtungen und welche am schnellsten oder am besten forscht, gewinnt. Und ich finde, das ist irgendwie so eine Mischung aus Lift-Off und, und ähm, wie heißt das andere? Splendor. Genau.
1: Ja, absolut. Genau. Jeder hat sein Forschungslabor, in jedem Forschungslabor gibt es ja fünf äh, Abteilungen und dann holt man sich halt die Experten ran und die müssen bezahlt werden und dann geht es darum, ja die Projekte abzuschließen, die in der Tischmitte liegen.
0: Also nochmal zum, äh, damit man sich das besser vorstellen kann, äh, bei Splendor holt man sich ja quasi die, die, die Diamanten oder die, die ganzen ähm, Edelsteine ran und gibt die aus. Ähm, hier ist es so, in der Mitte liegen diese Experten, das sind Karten, die haben bestimmte Kosten und bestimmte Fähigkeiten und immer wenn ich mir ein, ein also ich kann entweder eine Karte ziehen äh, vom Nachziehstapel oder aus der Mitte und die kann ich dann für mich reservieren quasi oder ich spiele eine Karte aus dann bezahle ich die Kosten Da kann ich zum Beispiel auch eine Karte in die Mitte spielen also abwerfen um dann zwei beliebige Ressourcen zu haben und jede Karte die ich mir besorge also wo ich sage ich stelle diese Person an kommt bei mir in eine der sechs Forschungseinrichtung, also Labor, Test, Test, Testpiloten, was war noch? Ich glaube, Ingenieur und sowas alles. Also die werden an bestimmte Stellen Ingenieur, gepackt. Genau. genau. An bestimmte Stellen werden die gepackt. Und da ist interessant, die oberste Karte, von der kannst du die Fähigkeit nutzen. Das heißt, hast du eine gute Fähigkeit und holst sie nochmal, also eine rote Karte liegt unten, hat eine gute Fähigkeit, holst noch eine rote Karte, packst die oben drauf, dann ist diese Fähigkeit weg, die unten lag. Andererseits ist es auch so, je mehr Karten du von einer Reihe hast, desto günstiger ist der nächste. Also hast du drei Ingenieure, drei rote, dann bekommst du den vierten halt drei Ressourcen günstiger. Und das ist schon ganz... Ja, das kann sich dann schon mal lohnen, das einfach mal so gratis mitzunehmen. Wobei du natürlich gucken musst, auf jedem, auf jeder Person ist oben ein Kreis drauf, in diesem Kreis oder in diesen zwei Kreisen, die da manchmal sind, sind Farben die entsprechen meistens, äh, also zu 95 Prozent, den Farben, wo sie drin liegen. Also so ein Testpilot oder so ein Tester ist halt bei grün drin und hat auch einen grünen Kreis obendrauf. Und du musst die Anzahl der Kreise zusammenzählen und damit deine Projekte abschließen. Also man kann das sagen, das ist die Expertise dieser, dieser, dieser äh, Person. Und äh, du brauchst zum Beispiel drei Testpiloten, zwei Ingenieure und einen im Labor. Und dann kannst du die Soyuz 2 kapsel zum Beispiel Erforschen und wer das erste schafft, nimmt sich das. Das ist keine extra Aktion. Und ja, das Spiel endet, wenn man entweder ja zwölf von diesen Mitarbeitern hat, also wenn einer zwölf Mitarbeiter hat oder alle Projekte ähm, weg sind. Dann guck mal, weil wer halt die meisten Siegpunkte und dann ist das schon zu Ende, tatsächlich. Das hast du perfekt
1: erklärt, auf jeden Fall. Also, wenn man es Einmal gespielt hat, ist es sofort drin oder beziehungsweise vielleicht nach drei, vier Runden schon. Und diese dieser diese Mechanik, dass der nächste dann günstiger wird. Und was ja auch noch schön ist, dass wenn man äh, Ressourcen ausgibt, um sich einen Experten zu holen, gibt man die Ressourcen ja immer zum linken Mitspieler. Und manche Mitspieler bleiben einfach auf den Ressourcen hängen, weil die sagen, wenn ich die ausgebe, dann kriegt ja mein Mitspieler die dann warten die lieber auf andere Ressourcen, zum Beispiel Karten abwerfen, aber geben die nicht weiter.
0: Das ist also auch noch ein richtig schöner Mechanismus. Das fand ich auch, diese, diese dieses Horten ärgert dich natürlich, wenn du das alles brauchst, aber ja, das ist eine Möglichkeit, in dem Spiel voranzukommen, sag ich mal. Ne?
1: Also es hat, ich fand, es hat vieles von anderen Spielen, aber es hat auch noch schöne eigene Sachen noch da reingebaut. Und äh, wie gesagt, schnell zu erklären und ich sag
0: mal in 40 Minuten gut zu schaffen mit vier Leuten. Da bist du schon dabei. Also ich habe es auf der Messe mit vier gespielt. Du hast es auch zu Hause bei dir mit vier gespielt. Ich habe es jetzt bei mir noch mal zu Hause mit zwei gespielt. Ich bin der Meinung, zwei ist nicht so interessant, weil auch das mit den Ressourcen rumgeben halt. Naja, es ist kein rumgeben. Du gibst es nach links weiter und wenn der nichts macht, dann naja, passiert halt nicht so viel. Und äh, deswegen, ich glaube, drei, am besten vier, ist schon das, womit man versuchen sollte zu spielen. Ja, es ist auf jeden Fall kein Zweispielerspiel.
1: Man kann es natürlich klar spielen, aber da ist zu wenig Interaktion oder dass man was macht. Also man guckt ja immer nur, was macht mein Gegenspieler und so muss man halt auch nochmal zu zwei anderen hingucken. Ne? Weil mhm. das Hauptziel ist ja, die Projekte abzuschließen und wenn man sieht, dass der eine die Experten holt für die Kapsel X, dann muss man entweder versuchen, schneller zu sein oder dann doch lieber auf ein anderes Projekt gehen.
0: Ja, und das Problem ist ja immer, wenn sich das ein anderer schnappt, dann ist immer der andere der Böse. Und so kann man sagen, naja gut, irgendeiner wird es mir wegnehmen und ja, das ist weniger, weniger dramatisch gefühlt. Ähm, du das, hast das tatsächlich recht, die Regeln sind ziemlich leicht, weil es halt wirklich nur darum geht, Karte aufnehmen oder Karte ausspielen. Das, was am Anfang relativ kompliziert wirkt, sind die Fähigkeiten. Dafür gibt es auch extra noch so ein Erklärtableau, wo die äh, vermerkt sind, die Fähigkeiten, denn die Ikonografie ist nicht so eindeutig, dass man sagen kann, okay, jetzt habe ich das komplett kapiert, was darauf alles abgeht. Also man muss halt schon immer nachgucken, was heißt das. Und äh, wenn man dann sechs Karten hat und alle sechs Karten haben eine Fähigkeit und die Karte bei sich aufhand hat eine Fähigkeit, dann ist man schon mal erstmal am Gucken, A, was kann man sich leisten und B, was lohnt sich in der Zukunft mehr und dann muss man halt alles nachlesen. Das kann schon mal dann ein bisschen Daumen anfangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, großes Plus ist echt diese Übersichtskarte und dass alle Karten auch eine Nummer haben. Also man findet sehr schnell das Passende und kann es nachlesen.
0: Genau. Was ich auch noch schön finde, also für mich ist es eine sehr schöne Illustration. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht auf den Karten unterschiedlichere Illustrationen stattfinden. Also der Testpilot ist in allen Punkteformen. Also es gibt einen Testpiloten, der hat null Punkte, einen, der hat 1, 2, 3, 4 Punkte. Und der Unterschied in den Bildern ist halt, dass der dichter dran ist. Also die das, das Bild ist vergrößert auf seinen Kopf. Das hätte man schöner machen können. Oder äh, abwechslungsreicher. Aber an sich gefallen mir die Zeichnung sehr gut, weil so dieses, dieses Flair der 50er-Jahre äh, sehr schön einfängt. Gebe ich dir absolut recht. Und
1: ich muss sogar sagen, als ich es zu Hause ausgepackt habe, beim ersten Spielen ist mir das gar nicht so aufgefallen. Beim Auspacken gucke ich so, ist das irgendwie ein Produktionsfehler? Ich habe ja hier äh, zwölfmal denselben Typen und das fünfmal. Dachte ich so... Äh, kann ja sein. Aber dann habe ich geguckt, ja, okay, die sind alle anders von den Werten her, nur die Illustration ist halt immer gleich.
0: Das fällt einem vor allem dann auf, wenn man es frisch auspackt und äh, erstmal alle Farben hintereinander immer geordnet hat. Dann ist es halt viel offensichtlicher, als wenn man einen durchgemischten Stapel hat. Genau. No. Also an sich... Ähm, ist es sicherlich nicht der nächste große geile Hit, aber für Leute, die halt vielleicht an Splendor so ge gefallen gefunden haben, durch diese, diese Verzahnung dessen, ich muss mir eine Ressource besorgen und dadurch bekomme ich Zugriff auf weitere Ressourcen, ist es halt ein kleines bisschen tiefgründiger und das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, kann man sich dann in diesem Falle angucken. Oder würde ich mir angucken, wenn ich darauf stehe. Ja,
1: kann, da kann ich dir einfach nur Recht geben. Also, 30 Euro kostet es ja offiziell. Ja. Ich sage mal, man kriegt nur 60 Karten, bisschen äh, Pappe dazu. Einerseits lohnt sich, aber ich sage mal, auf einer Messe wenn, oder im Angebot, wenn man es für 25 kriegt, da würde
0: ich auch zuschlagen. Hm. Dann äh, gehe ich mal weiter zum nächsten Spiel. Und zwar. Oh, wo haben wir es hier? Genau. On the Origins of Species. Das ist ein Spiel, auch wieder von Spielefable, also äh, kleiner Disclaimer vorweg, ich habe mich zu 50% der Zeit bei Spielefable aufgehalten, weil ich tatsächlich die Auswahl dort so gut fand, verglichen mit den anderen. Deswegen wird halt die Hälfte aus Spielefable Spielen bestehen. Die haben sich diesen Kickstarter, ähm, nee, war das ein Kickstarter? Ich glaube schon. Die haben sich jedenfalls das Spiel On the Origins of Species für Deutschland gesichert die Rechte daran und in diesem Spiel geht es darum, dass man quasi Darwins Reise der Erforschung ähm, ja, nachverfolgt, also die Fahrt der Beagle und äh, ja, zusammengefasst, also irgendwie machen wir alle Forschung, also wir sind irgendwie auch alle Darwin und das Interessante daran ist, dass es so ein gehobenes Kennerspiel, äh, gehobenes Familienspielniveau ist, bei dem man irgendwie versucht, ja, so eine, ja, ich würde nicht sagen Set Collection, aber äh, man sammelt halt Ressourcen, indem man Beobachtungspunkte setzt. Also beginnend bei drei Karten oder bei drei Plättchen, die in der Mitte liegen, wo halt eine Feder, ein, ein, ein Wassersymbol und ein, was war das andere, ein Blattsymbol drauf ist, kann ich halt da entweder meine, meine Würfel draufsetzen und, äh, also ich mache immer zwei Würfel und da habe ich zum Beispiel einen Würfel auf Blatt und einen Würfel auf, auf Wasser. Und dann gucke ich halt, gibt es Tiere in der Auslage, die das, die das haben, ist es ja. Dann kann ich in der späteren Runde sagen, ich möchte dieses Tier äh, jetzt bitte ausspielen. Und das kann ich dann überall, also auf dieser Karte sind halt drei Sachen schon verteilt und dazwischen sind Zwischenräume und dann kann ich da später auch noch was spielen. Und äh, das ist jetzt schwierig darzustellen, man muss sich das echt mal angucken. Diese Zwischenräume müssen halt gefüllt werden. Also habe ich ein, 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 eine Wasserressource und eine Blattressource benutzt von zwei, ähm, von zwei Stellen, wo ich schon Pöppel drauf habe oder Würfel drauf habe, muss ich das neue, was kommt, dazwischen packen, weil ich quasi eine eine Beobachtung getätigt habe. Und auch später, wenn ich, wenn es immer mehr wird, also diese späteren Sachen, die ich dann erforsche, haben vielleicht auch mehr Ressourcen drauf als nur eine dann kann ich halt äh, damit auch stärkere oder bessere Tiere oder weiterentwickelte Tiere finden und die sogar überbauen. Und gleichzeitig bewegt sich das Schiff auch noch weiter, wobei das mehr eigentlich nur so, ein, so eine Möglichkeit ist, das Spiel zu beenden. Also ich habe es mir ja auch erklären lassen, gespielt habe ich es nicht.
1: Ich habe aber ja gesehen, wie du es gespielt hast, habe da ja auch ein bisschen zugeschaut. Also optisch hat es mir auch wirklich gut gefallen. Aber wie genau sich das anfühlt, da kannst du ja vielleicht nochmal sowas zu sagen, ob das irgendwie
0: eine Ähnlichkeit zu anderen Spielen hat. Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Deswegen muss ich gerade sagen, beim, beim Spielen dachte ich so, ja, ist super easy. Und jetzt gerade fiel mir auf, dass es doch gar nicht so einfach zu erklären ist. Ähm, also wenn es vor dir liegt, ist es sehr einfach, weil ich es einfach dann vormache. Aber zu erklären, was man da macht, ist es halt nicht so, dass ich sage, okay, es ist Worker Placement, hier, du passt zwei Aktionen, die eine ist so und die andere so. Ähm, sondern es ist halt so, so ein eigener Mechanismus. Aber es kann sich einfach merken, ich muss bestimmte Ressourcen sammeln, indem ich Klötzchen drauf packe und wenn ich dann diese Kombination habe, um die neuen Sachen zu bezahlen, darf ich sie aufs Feld legen. Und dieses Drauflegen ist halt äh, das Komplizierte, dass man das im Blick hält, wo das hingelegt werden darf und kann. Und dann, äh, ja, und jedes, alles, wenn ich mal was rauflegen will, habe ich auch natürlich noch Vorteile daraus, indem ich gewisse Karten ziehe. Und diese Karten bringen mir auch wieder Fähigkeiten oder Sachen, die ich sammeln muss zum Ende. Also, definitiv gehobenes Familienspiel. Es gibt eine Möglichkeit, es leichter zu spielen. Ähm, also für, für Kinder denn, dass man halt sagt, okay, das mit dem Verdrängen geht nicht, oder man muss es nicht an einer bestimmte Stelle packen, sondern man kann es überall entpacken. Das macht es natürlich viel einfacher für kleine Kinder dass man sagt, okay, pff, sammel einfach vernünftig und dann packst du es irgendwo hin, ist mir egal. Aber ich glaube, da verliert das Spiel auch wirklich seinen Reiz. Und deswegen würde ich sagen, man sollte das schon in der Originalversion spielen beziehungsweise mit den Extra-Karten, äh, wodurch das Spiel ja eine gewisse Komplexität erhält. Ähm, und ja, du hast recht, die Grafik ist sehr, sehr schön. Das hat was von diesen ich sag mal nicht mittelalterlichen Karten, aber diese Karten, die so um 1700 entstanden sind. Genauso in diesem Schick ist es gemacht. Also wie so ein Journal aus dieser Zeit, wo man sich denkt, so genau so haben die damals ein Buch illustriert mit Vögeln und anderen Tieren, die da gefunden wurden. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, zu Essen soll das kommen, oder? Was hatte Henning
0: gesagt? Oder ja. schaffen sie es bis dahin nicht? Doch, doch. Also alles, was da zu sehen war, soll eigentlich bis Essen da sein manches davon sollte sogar schon früher kommen, also zu Berlin kommen. aber aufgrund der aktuellen Entwicklung würde ich jetzt nicht die Hand des Verlages dafür ins Feuer legen, äh, und meine eigene sowieso nicht. Ähm, da gibt es andere Spiele, die sie in der Mache haben, die wahrscheinlicher sind, sagen wir es mal so. Also das Spiel muss eigentlich nur noch übersetzt werden, was nicht so kompliziert ist, weil das Sprachmaterial, äh, das Material ist sprachneutral und an sich muss nur noch ja, in Produktion angeschmissen werden und die, die Anleitung muss gesetzt werden und dann gedruckt werden. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja, also für Leute, die gern ihre, ihre Kinder vielleicht hier heranführen wollen an, an Kennerspiele, ist das, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um da so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Wobei, ich weiß nicht, ob den, ob den hippen Kids von heute diese Grafik gefällt. Das weiß ich nicht. Nee,
1: ich glaube, äh, wenn man das so das erste Mal sieht, als ich es da auf dem Tisch gesehen habe, dachte ich mir, okay, äh, das ist halt genauso wie Space Explorers. Wenn man es sieht, sagt man, aha, entweder mhm. gefällt es oder es gefällt
0: nicht. Oder es macht einen, es weckt Interesse, dass ja. man es mehr anguckt. Ja, ich finde das Thema auch, auch eigentlich ganz, ganz hübsch, dass man sagt so, ja, das sind Beobachtung, die ich tätige und aufgrund der Beobachtung, die ich beim Eintätige, kann ich Rückschlüsse ziehen auf was anderes. Das ist eine gewisse Thematik, die natürlich nicht so fundiert ist, weil man im Endeffekt doch nur Pöppel setzt, äh, nur äh, Marker setzt und dann nachher was anderes drüber legt. Ne? Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Und interessant ist, äh, ich hatte auf äh, Twitter hatte jemand nachgefragt, wie denn so die Entscheidungsfindung ist. Ich war nicht Twitter, äh, Instagram. jemand nachgefragt, wie die Entscheidungsfindung ist. Ich meinte so, ja, ist, man muss schon kurz drüber nachdenken, was man nimmt. Ähm, aber an sich ist es ganz angenehm. Und wenn jemand einem was wegnimmt, dann ist es nicht dramatisch, weil man dann einfach ausweicht auf das Nächste. Ähm, ganz anders dazu, da kommen wir zum nächsten Spiel, ist Glenmore 2 Chronicles, das habe ich auch gespielt. Das ist von Fun Tales. Da ist es tatsächlich ziemlich hart, wenn jemand das wegnimmt, was du haben willst. Also das kann schon mal deine gesamte Planung des Klo runterspülen. Ähm, sagt dir Glenmore was eigentlich? Hast, hast du schon mal gespielt? Ich meine, das Spiel ist ja schon ein bisschen älter.
1: Ich habe es mir auch da, ich sag mal, eine halbe Stunde beim Spielen angeguckt. Mhm. Ich, die Verpackung ist riesig und ich glaube, da sind ja sogar acht Erweiterungen drin in einzelnen schönen Verpackungen, genau. wo man dann halt immer wieder was dazu bauen
0: kann. Das ist korrekt. Also kurz zur Erklärung, Glenmore 2 äh, Chronicles ist halt Glenmore einfach nochmal in... Viel geiler und neuer und bestes Material.
1: Also auch ein mhm. Spiel, was ich mir bald mal anschauen will oder muss eigentlich. Mhm. Aber ich sage mal, bis man, ich sag mal, die acht durchgeackert hat und äh, sprich, ich sag mal, mindestens achtmal spielen, ist es wahrscheinlich bei mir so, dass ich es mir eher nicht hole, weil achtmal spielen, zurzeit brauche ich die Spielzeit, ich sag mal, für andere Sachen, hm. vielleicht irgendwie Ende des Jahres, dass ich mir das dann nochmal anschauen werde.
0: Hm. Ich muss dazu sagen, habe ich vorher ein bisschen ignoriert, sag ich mal so, weil es äh, ja nicht auf meinem Bildschirm war, als ich da gespielt habe, fand ich den Mechanismus äh, tatsächlich so interessant, dass ich dachte, ja, das interessiert mich total eigentlich jetzt, gucke ich mal, wie die Nummer 1 aussieht und dachte ich so, okay, hm. Das Material von Glenmore 1 ist jetzt nicht so hip, dass ich da Bock drauf hätte. Da sind die ganzen Ressourcen noch einfach nur wieder irgendwelche Würfel. Also, wer gutes Spielmaterial möchte, muss zu Glenmore 2 greifen. Aber persönlich bin ich auch der Meinung, ich persönlich brauche die Erweiterungen nicht. Es gibt da vielleicht ein oder zwei dabei, die mich schon interessieren. Aber das meiste davon würde ich wahrscheinlich weglassen. Einfach um diese Eleganz des Grundmechanismus ähm, einfach zu wertschätzen, beziehungsweise weil das Spiel halt nur gut ist, wenn alle, das, die das mitspielen, wirklich verstanden haben und später halt entsprechend die, diese, die Entscheidung treffen. Und wenn du andauernd was Neues reinmachst, wirst du selten eine Gruppe haben, die das so gut versteht, dass sie vernünftige Entscheidungen treffen können. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist
1: halt auch das Schwierige, ich sag mal, bei jedem Spiel mit einer Erweiterung. Ich habe mir oft bei anderen Spielen immer eine Erweiterung geholt. Aber wenn die Gruppe, ich sag mal, zwei, dreimal nicht die gleiche ist, dann spiele ich lieber wieder das Grundspiel, als die neuen zu sehr zu verwirren.
0: Ja. Ähm, vielleicht nochmal für alle zusammengefasst. Äh, eigentlich gehe ich davon aus, dass die meisten Glenmore kennen. Aber das Interessante an Glenmore ist, dass der, der als letztes, also es gibt so ein Rondell, auf diesem Rondell, liegen äh, ja, Kärtchen aus und diese Kärtchen sind quasi Teile vom Land. Und ähm, der Letzte, der, der da hinten steht, der ist als Erster dran und kann sich ein Plättchen nehmen von vorne. Er kann das Nächste vor dem Ersten nehmen oder auch viel weiter vorgehen. Das Problem ist, wenn er viel weiter vorgeht, werden die anderen nach ihm nochmal dran sein, bevor er wieder dran ist. So ist es denn so, dass man sagt, hm, möchte ich dieses Teil da ganz weit vorne haben und wenig dran sein, oder möchte ich häufig dran sein und nehme dafür vielleicht in Kauf, dass ich nicht die guten Plättchen bekomme. Und ähm, man wird halt auch immer, wenn man Sachen einbaut, wieder alles um sich herum aktivieren, also wo man es einbaut, sodass man halt wieder produziert oder wieder Sachen bewegen kann oder Sachen bekommt, mit jetzt nicht ins Detail gehen. Aber das ist so äh, die Grundmechanik, die mich dann doch schon gewissermaßen fasziniert hat, dass man da so viele Möglichkeiten hat, an Punkte zu kommen, und einfach diese kleine Entscheidung zu treffen, was hole ich mir jetzt oder was kann ich mir überhaupt holen und wie wird sich das auch später auswirken. Willkommen zurück aus der Pause. Wir mussten mal schnell äh, kleine Kinder versorgen und wieder zurück ins Bett schubsen, mit aller Liebe, die wir so haben. Aber jetzt geht's weiter und wir machen äh, nach frei nach dem Motto Spielefable äh, knows best äh, machen wir auch mit einem Spiel von diesem Verlag weiter. Und äh, was ich mir nur konnte, was also ich nur erklären lassen konnte, war Yin Yang oder Yin Yang. Das wird wohl auch in Essen rauskommen. Ähm, ein Spiel mit einem schönen, großen Karton. Äh, ist halt leider nicht in diesem 30x30. Also ich brauche wahrscheinlich noch mal irgendwann ein Regal, in den das alles wieder reinpasst. Ähm, das Thema, ja, gute Frage, das Thema. Hm. Weißt du zufällig, was das Thema war? Ying Yang? Ähm,
1: mhm. Also es war, es gab's, ging auf jeden Fall um Tempel. Und, Stimmt, das äh, ja. Machtverteilung, ähm, ja. So, also das weiß ich auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, der Karton war außergewöhnlich schon mal groß und die Ausstattung war ja auch außergewöhnlich. Ja, ja. Alleine, ja, die Metallmünzen und diese Schild oder der Schildkrötenpanzer, womit man diese Metallmünzen, ja, schüttelt. Ich sag mal, der Würfelbecher.
0: Genau, das ist ein äh, relativ teurer Würfelbecher aus, aus Messing, vermute ich mal, ist das. Äh, Produktionskosten mindestens 5 bis 10 Euro, würde ich mal sagen, die da so äh, draufgeschlagen werden. Aber wohl oh, relativ, ja. na, ich sag mal, traditionell in, in dem Bereich, dass da entweder Münzen aufbewahrt werden oder damit Münzen gewürfelt werden. Ähm, Thema, wie gesagt, ist gefühlt ein bisschen egal, also wie du schon gesagt hast, jetzt nämlich auch, da ist was mit Tempel bauen. Und äh, es gibt eine ganze Menge Mechaniken, unter anderem eine Programmierung wohl. Interessant ist aber, dass ganz am Anfang einmal mit dieser Schildkröte gewürfelt wird, und zwar sechs Hauptmünzen. Und je nachdem, ob die denn weiß oder schwarz anzeigen, schwarz oder weiße Seite, äh, blockieren drei davon zusammen eine Aktion und eine andere Aktion wird irgendwie auch, mit der wird auch was abgedeckt. Und das macht nochmal jeder für sich selbst, sodass man auch für sich persönlich sagen kann, ich decke was ab oder ich äh, setze etwas oder ich äh, kann damit etwas einsetzen. Und nachdem das alle gemacht haben, können sie dann auch noch mit den Münzen, die sie da benutzt haben zum Blockieren und Einsetzen, nochmal jeweils zwei, zwei raufziehen auf ihre, ihre Leiste und sagen, hier Kombination aus Schwarz-Schwarz ergibt -schwarz was, Kombination aus Weiß-Schwarz ergibt was. Bei der Blockade braucht man eine Kombination aus, aus drei Münzen, also schwarz, schwarz, schwarz oder schwarz, weiß, schwarz oder schwarz, weiß, weiß. Diese Kombination ergeben alles unterschiedliche Dinge, die man damit blockieren oder machen kann. Und das ist halt extrem äh, viel, was man da durchplanen kann oder muss oder darf. Oh ja, genau. Man hatte ja, glaube ich, neun
1: Aktionsmöglichkeiten und eins davon ist immer gesperrt
0: beziehungsweise ich glaube, man ist vor den anderen dran und kann quasi für die direkt was sperren, also
1: Ach so, das meinst du, ja, ja mhm. Ja, also es äh, sah fantastisch aus und die Möglichkeiten mit diesem Programmieren und immer mit diesen Schwarz-Weiß-Abfolgen, die war schon gewaltig Also ich sag mal, das erste Spiel wird bestimmt sehr lange
0: dauern Das denke ich auch wenn ich es richtig verstanden habe, programmiert man zwar, also alle müssen gleichzeitig programmieren, aber der Erste, der losläuft, kann natürlich irgendwo was wegnehmen und einen Tempel bauen. Und wenn du denn da langläufst und da das weggenommen wurde und ein Tempel gebaut wurde, dann ist es für dich ja quasi dann belanglos und äh, nicht hilfreich. Man kann das wohl später, wenn man dran ist und das nicht mehr passt, auch wieder ändern. Allerdings beginnt natürlich dann die Denkphase von vorne. Also... Also, ja, wie das genau. mit der Zeit nachher hinhauen wird, ist schwierig.
1: Da kann dann auf jeden Fall alles kaputt sein oder es läuft
0: einfach so durch. Hm. Also ich glaube, bei dir und bei mir steht es auf jeden Fall auf der Agenda aufgrund der opulenten Ausstattung, nicht wahr?
1: Ja, ja. Also
0: es soll
1: sich im Preis um 60 Euro bewegen und zwei bis vier Spieler sein. Und dann, wenn man, glaube ich, erprobt es soll es auch, glaube ich, in 90 Minuten klappen. Ja. Also das war so das, was ich auch noch so mitgenommen habe. Und wie gesagt, man versucht selbstverständlich bis Essen fertig zu
0: haben. Hm. Ich glaube, der Karton, der da war, war auch definitiv nicht äh karton Also das war halt zwar, so soll es später aussehen, aber es war doch nicht das Logo von Spielefabel drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, es war ja noch
1: äh, ich sag mal, komplett in äh, Schriftzeichen, also asiatische Schriftzeichen, ich weiß jetzt nicht, chinesisch oder japanische Schriftzeichen waren da ja auch noch auf mhm. dem Spiel und es war zwar selbstverständlich noch äh, die englische Übersetzung drunter, aber das war halt noch nichts mit Deutsch und
0: äh, ja. Und das war vor allem auch so klein, dass man dachte, also wenn das Original sein soll, dann kann der, kann der die Aktion durchführen. Außer er nimmt sich äh, eine Lupe und fängt dann erstmal an, überall alles durchzulesen. Das könnte dauern. Ja, genau.
1: Klar, die Schriftzeichen waren halt in der normalen Größe und die englische Sprache war halt wirklich, wirklich klein.
0: Ja, aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das im Origin, also dass es das jetzt in der deutschen Version genauso aussehen wird. Das äh, hoffe ich, dass es nicht so ist und bezweifle es auch ein wenig.
1: Also, ich denke, dass getauscht wird. In, in der deutschen Version ist selbstverständlich Deutsch im Vordergrund und die Schriftzeichen werden wahrscheinlich auch noch vorhanden sein, aber halt kleiner, so dass der hm. Stil da gleich
0: bleibt. Ja? Hm. Gut, also dann behalten wir auf jeden Fall Yin-Yang äh, im Blick und gehen weiter zu einem weiteren Spiel. Ich habe mich da tatsächlich mal hinreißen lassen. Äh, ein ein ähm, ein Prototypen, genau. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, ein Prototypen zu testen. Ähm, ich, Also ich bin generell nicht abgeneigt, Prototypen zu testen, aber ja, dadurch, dass die selten irgendwie eine redaktionelle Überprüfung stattgefunden hat bei denen, ist es halt häufig auch so, dass man dann so schon direkt beim Erklären merkt, so, na, da, hm, ja, hatte ich ja nicht so Bock drauf. In diesem Spiel war es allerdings noch interessant und zwar hieß das Golana. Das ist rückwärts von analog. Und der junge Mann hat quasi ein Spiel bereitgestellt, das sich so, ja, das ist so RPG meets Andor, also so diese typischen äh, Pixelspiele von damals, wo man Abenteuer erlebt. Und äh, der, die andor komponente ist, dass man halt so gemeinsam äh, spielt, die Regeln gemeinsam lernt und damit immer weitermacht. Und äh, das wird dann auch in... Akten erzählt, also die ersten drei äh, Stapel oder ersten vier Stapel mit Karten würden dann quasi die, die das Tutorial darstellen ähm, und jedes Mal wird eine kleine Story erzählt. Äh, an sich hat es mir ganz gut gefallen, weil es halt wirklich äh, interessant war, du kannst dich halt entscheiden, wo gehst du lang, aber hast halt Zeit zur Verfügung und wenn du die Zeit natürlich ausgibst, um in die falsche Richtung zu laufen, dann sind halt Sachen gelaufen und du kannst sie nicht mehr tun. Ähm... Das, was mich an, der Nix an dem Spiel gestört hat, war der Verwaltungsaufwand, weil man ein relativ großes Board hatte, wo man viel nach links und rechts schieben musste. Wobei das so gut erklärt war, dass es an sich nicht schwer war, aber es war halt viel zu tun. Da bleibt für mich ein bisschen die Frage, was ist, wenn der Erklärer oder der, der Besitzer des Spiels, der Steller, nicht mehr daneben ist? Versteht man es dann immer noch, wenn man es selbst lesen muss? das muss nochmal getestet werden. Habe ich ihm auch empfohlen, dass er das mal macht und dass er nicht immer nur erklärt, sondern auch mal wirklich die Leuten zuguckt, wie sie das selbst lesen. ist natürlich blöd, weil es dann halt doppelt so lang braucht. Aber man muss das ja bedenken, dass wenn Leute anfangen, selbst zu lesen und dann drei Stunden damit beschäftigt sind, zu lesen, dass es dann vielleicht ein bisschen abtönt ist und dass man da vielleicht nochmal weiter optimieren muss. Das glaube ich, das glaube ich. Ist es dann kooperativ, das Spiel? Ja, definitiv. Also wir sind alle eine eine äh, Party. Der eine ist typischerweise äh, so Assassine, der nächste äh, Tank, Priester, Magier. Wobei die Klassen nicht so nicht so billig sind, dass man sagt, hier der Krieger ist nur der fix und der Magier ist nur der Supporter oder so. Äh, jeder von uns kriegt eine Backstory per Zufall. Und zwar ist das so ein bisschen wie Card-Drafting. Es gibt eine, eine Kindheit, eine Jugend und ein Erwachsenenalter-Sachen. Und die bestimmen so ein bisschen dein, dein, dein Background. Also du kannst halt auch ein böser Magier sein oder ich war jetzt ein Priester, der, der ist, ich wurde verkauft von meinem Piratenvater, bin ins, ins, ins Kloster gegangen, ähm, bin da zum Priester geworden und äh, habe dann später aber für mich entschieden, dann doch lieber äh, alles Böse von dieser Welt zu tilgen. Und ähm, aufgrund dieser Backstory hast du vor allen Dingen auch Möglichkeiten, Fertigkeitswürfe zu machen. Also wir hatten später im Abenteuer die Möglichkeit, jemanden zu foltern und bei niemandem steht auf, dem, auf, dem, auf den Fertigkeiten drauf, foltern, sondern das gibt sich aus der Backstory. Da hatten wir gewusst, okay, der Kämpfer hat in seiner Jugend ähm, viel Schlimmes getan und ist äh, aggressiv und äh, ist halt schnell im Berserkermodus und der wäre dann der Typ dafür, der dann da halt dieses Ding gleich durchführen kann. Und dadurch äh, ist es nochmal interessanter, dass man sagt, ja, du bist derjenige, der es dann durchführen müsste. Hört sich irgendwie auf jeden Fall interessant und vielfältig an. Wie weit ist mhm. denn der Prototyp? Also, spielbar. Und das Tutorial scheint wohl fertig zu sein, beziehungsweise also die ersten drei, der meint, es wären vier. Äh, man kann sich da auch bei ihm anmelden. Und er meint, er hat auch Bock, vorbeizukommen. Also, da du ja in der Nähe von ihm, glaube ich, bist, könntest du ihn mal einladen. Ähm, ansonsten, ich werde das in den Shownotes posten und dann kann sich das auf jeden Fall jeder, der möchte, mal bei ihm melden, der junge Mann ist sehr engagiert, ähm, ich würde es definitiv ausprobieren, also mir persönlich hat es Spaß gemacht, vor allem die Kombinationsmöglichkeiten im Kampf sind auch gegeben und, äh, Weiterentwicklung, also, ähm, Aufbau des Charakters ist auch gegeben und von daher kann man das schon nochmal spielen, ja.
1: Das hört sich echt gut an, also ich werde mich auf jeden Fall mal bei ihm melden, dann mal mhm. gucken, ob es passte, zeitlich und alles. Aber mal anschauen. Ich finde es halt immer klasse, wenn jemand zum Beispiel vorbeikommt, alles mitbringt, alles erklärt. Dann kann man sich das gemütlich anhören und äh, kann das Spiel besser genießen.
0: Genau, alles auf sich wirken lassen. ne? Genau, genau. Gut, das war Golana. Den, ähm, den Verlag gibt es logischerweise nicht. Er ist noch auf der Suche. Also, falls es jemand hört... Sah auf jeden Fall interessant aus und war für mich was Neues. Äh, dann kommen wir schon zum letzten Spiel, das ich dort vor Ort gespielt habe. Das war 1950, Schichtwechsel. Früher hieß es wohl Die letzte Zeche. Ähm, ist das vierte Spiel oder vierte Kohlespiel in Folge von Thomas Spitzer, wer ihm das sagt. Der hat Ruhrschifffahrt gemacht, äh, Kohle und Kolonien und zuletzt Haspelknecht. Und jetzt kommt das vierte Spiel, wie gesagt, Schichtwechsel, äh, auch wieder bei Spielefable, war auch im Prototypenstatus, also alles noch nicht so durchdesignt. Ähm, klassisches Worker Placement, äh, Kohleabbau, wie gesagt, schon im, im Mittelpunkt. Mhm. Wir haben mannigfaltige Möglichkeiten einzusetzen. Das Tolle ist, es gibt eine Anpassung für zwei bis äh, vier Spiele. Also bei zwei Spielern sind weniger Aktionen zur Verfügung als bei vier. Und die sind auch ein bisschen anders denn. Und es ist wirklich sehr, also es würde ich sagen, schon geht in die Richtung gehobenes Kennerspiel. Möglichkeiten sind dabei Landweg, also Wasserweg, Kanal ausbauen, Straßen ausbauen, die die, die Zugverbindung ausbauen. Natürlich dann muss man die Kohle und den Abraum nach oben schaffen oder fördern. Das gibt es in mehreren Stufen. Wenn man die Kohle oben hat, muss man sie halt in, in, in die Kokserei bringen. Ähm, das muss man natürlich wieder auch auf den Markt bringen, um es zu verkaufen. Äh, das Worker Placement funktioniert hier so, dass ich immer einen Vorarbeiter habe in meiner Farbe und Unterarbeiter. Und wenn ich falsch plane, dann... Habe ich weniger Unterarbeiter als sonst. Ich kann aber auch mehr bekommen später durch durch Verbesserung. Also mindestens, also am Anfang habe ich einen Vorarbeiter und drei normale Arbeiter. Äh, wenn ich eine Aktion habe, die zum Beispiel einen weißen Arbeiter, das ist das normale, äh, braucht. Ich habe aber keinen von denen, kann ich trotzdem den besseren Vorarbeiter einsetzen. Umgedreht geht's nicht. Also es gibt quasi Aktionen, die sind sehr gut, die kannst du nur mit einem Vorarbeiter machen. Hast du den nicht mehr, kannst du die halt nicht durchführen. Hast du aber zum Beispiel keinen weißen mehr, kannst du trotzdem den Vorarbeiter draufsetzen und der regelt das für dich. Es gibt etwas, das noch stärker ist als der Vorarbeiter und das ist Geld. Wenn man tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt des Koks richtig verkauft, bekommt man immer eine D-Mark und die D-Mark ist sogar noch mehr wert als der Vorarbeiter. Also auch das quasi als Joker kann man andere Sachen spielen. Es gibt Aktionen, die kann man so häufig spielen, wie man will. Es gibt Optionen, die sind einmalig nur möglich für eine Person. Ähm, sehr vielfältig, sehr verzahnt. Mir hat es sehr gefallen. Äh, wem das Thema gefällt, es gibt ja dafür so ein gewisses Klientel, der wird auf jeden Fall seinen Spaß damit haben. Ansonsten würde ich jedem Freund von Worker Placement definitiv empfehlen, einmal anzugucken. Punkt. Also ich hatte das Spielertableau gesehen. Das war ja
1: wirklich sehr groß und man hatte ja wirklich sehr viele Möglichkeiten wahrscheinlich da irgendwelche Spezialaktionen durchzuführen oder ja ich sag mal seine Fabrik oder so zu verbessern ne?
0: genau also seine Zeche wenn man so will ne weil du hast ja deinen eigenen Stollen sag ich mal du musst gegen 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 Wasser äh, auch kämpfen das immer wieder runter runterdrücken ähm, wenn du passt kannst du dir eine von Vier, fünf oder sechs, je nachdem, wie viele Mitspieler da sind, äh, Karten, sag ich mal, ziehen. Die kommen rechts an dein Tableau ran und geben dir am Anfang der nächsten Runde noch einen bestimmten Vorteil. Das heißt, früh passen kann auch nützlich für dich sein. Ähm, also, du hast viel, was du bedenken kannst. Das kann natürlich wieder dazu führen, dass Leute da zwei Stunden überlegen. Aber gefühlt ähm, kannst du auch erstmal aus dem Bauch raus spielen und schauen, was passiert. Weil am Anfang bist du sowieso überwältigt von der Menge der Aktionen. Wobei die nicht kompliziert sind. Du musst ein bisschen im Blick behalten, was du tun musst, um weiter voranzukommen. Und ein bisschen Schwierigkeiten hatte ich aufgrund der Ikonografie, weil du zum Beispiel LKWs erstmal losschicken kannst, aber du kannst die LKWs auch einsetzen. Und das Symbol war nicht so eindeutig, dass ich wusste, was von beiden was ist, aber ich bin mir sicher, dass das bei dem endgültigen Design logischer und nachvollziehbarer ist. Ich denke, das wird dann aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen, oder? Angeblich auch möglicherweise zu essen, aber ich persönlich würde ich sagen, schwierig. Ne? Also, ich, 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 ich würde es mir wünschen, ähm, aber ich meine, du hast ja, wir haben es ja schon gesehen, es gibt jetzt schon zwei, drei Titel, die zu essen rauskommen sollen. Fraglich. Ja, ich meine,
1: bei einem Prototypen ist es ja immer noch ich sag mal, der Fall, wie oft wurde er wirklich gespielt und in wie vielen Gruppen hm. wurde er gespielt. Also hm. ich hatte auch schon mal das eine oder andere, äh, ja, den ein oder anderen Prototypen hier und hm. haben den dann zehnmal gespielt und wir hatten wirklich zehn unterschiedliche Meinungen, haben das alles na klar weitergegeben, aber da merkte man schon, äh, jeder sieht das Spiel anders und man, man hat da Verbesserungspotenzial
0: und keine Ahnung, wie mhm. weit die da sind. Hä? Also ich weiß, äh, wenn man das mal ein bisschen so googelt, äh, das Spiel ist schon ein bisschen länger unterwegs. Also ich glaube, das ist schon 2018 schon mal äh, als Prototyp unterwegs gewesen. Da hieß es, wie gesagt, noch die letzte Zeche. War irgendwie so ein Wettbewerb, weil die ja geschlossen wurden, ähm, die Zechen, die Baugruben. Genau, und deswegen äh, es ist es schon länger unterwegs und ist schon länger in einem Test unterzogen oder längeren Tests unterzogen. Also es klang für mich so, als ob das das finale Produkt wäre, im Sinne von, dass die Regeln so stehen und dass man jetzt nur noch quasi auf die Grafik wartet. Und die Grafik des ähm, des Covers existierte auch schon. Die war jetzt aufgrund des, 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 des Druckverfahrens jetzt, also es war mit einem normalen Drucker ausgedruckt, jetzt nicht besonders hübsch, aber man weiß, in welche Richtung die Grafik geht. Also sehr, ein sehr realistischer Stil, gefällt vielleicht nicht jedem, aber ist definitiv passend zum Thema. Ich finde ja immer so Themen, beziehungsweise
1: Thematiken bei einem Spiel, die man sich so vorstellen kann, wie zum Beispiel wie geht es in, geht's in einer Zeche vor? Ich sag mal, viele von mhm. uns waren ja bestimmt schon mal im Bergwerk oder haben sich da irgendwas angeguckt. Mhm. Dass man dadurch alleine schon, ich sag mal, manche Vorgänge von dem Spiel kennt. So, ja. was muss man beachten, etc. Und das finde ich immer ganz cool, dass das nicht so komplett aus den Sternen gegriffen ist, sondern einfach so Richtung
0: Realismus. Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Ja, also ich kann zu dem Spiel nicht mehr sagen. Ich habe es einmal gespielt. Ich Wie gesagt, ich finde es äh, sehr angenehm. Ähm, habe auch gewonnen, aber ich glaube mal, äh, der, der, der Henning hat mich einfach gewinnen lassen, damit ich äh, besser über das Spiel berichte. Ähm, wird sich zeigen <lacht> nochmal, wie es in späteren Runden, Runden so läuft. Und damit wäre ich tatsächlich auch am Ende. Wenn du nicht noch ein Spiel hast, was du jetzt... Ja? Ich wollte nur sagen, du hast wirklich echt
1: das äh, alles rausgeholt, was rauszuholen geht in den zwei Tagen eigentlich. Was ich eigentlich hätte noch gerne spielen wollen, ich wusste, dass da irgendwo ein Prototyp äh, rumliegt, ist hier
0: Vize... Äh, wie heißt das? Mit dem Kraken. Fiete Kraken? Ähm, nee, der war nicht da. Der war nicht da. Äh, das war ja von Fun äh, Tales. Also von denselben Leuten wie genau genau wie äh, Glenmore 2? genau ich dachte nur hatte da irgendwas
1: gehört und das hätte ich mir gern mal ich sag mal live angeguckt beziehungsweise auch mal selber gespielt weil das Netz war ja teilweise davon extrem voll und äh, hatte dann ja noch mal kurz mit äh, Nils gesprochen der das ja dann als Kickstarter beziehungsweise rausbringt, hatte ich dir ja auch schon gesagt, dass es da wirklich hm. viele unterschiedliche Versionen gibt mit Plüsch, mit ohne, hm. äh, also ich sag mal grob von 60 Euro bestimmt bis 120 Euro. Hm. Aber da bin ich gespannt, weil ich wirklich ein äh, Fan von diesem Spiel bin. Besonders so ein Social Deduction-Spiel.
0: Ja? ja, ich denke auch. Also als, als Fan von Social Deduction ist man, kann man da eigentlich nichts falsch machen. Ähm, man muss halt wissen, ob man den, des, ein, ein der Preis äh, wert ist. Ähm, aber die haben häufig irgendwelche ähm, ja ich sag mal Prototypen äh, in einigen Spielecafés zu liegen. Also ich weiß, dass im Zamm gewürfelt in München häufig die Möglichkeit bestand, das zu spielen. Ähm, muss man sich mal umschauen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es im Würfel und Zucker oft Möglichkeiten gibt, das zu spielen. Oder vielleicht sogar eine Version da vor Ort liegt. Ähm, Würde ich mal, falls jemand Interesse hat, mal rumgucken bei äh, Spielecafés in der Nähe, ob die da vielleicht Zugriff drauf haben. Das ist eine gute Idee. Gucke ich mal mhm. nach. Genau.
1: Hast du denn eigentlich viel Geld, ne stimmt, du hast ja gar nicht viel Geld ausgegeben, ne?
0: Nö, nö. Mein Rucksack war auch schon eh schon gefüllt mit Klamotten. Ähm, ich habe mir nur das Spiel von, äh, ich habe mir nur Sp äh, Space Explorers habe ich mir gegönnt, weil das drohte leer zu sein. Da hatten sie nur 10, 15 Exemplare dazu liegen, die mit der Luftpost kamen. Und deswegen habe ich mir da schnell das letzte gegönnt, bevor es weg ist, weil ich da Bock drauf hatte. Ja, und ansonsten gab es ja nicht viel zu kaufen, weil vieles auch erst später rauskommt und ich, wie gesagt, auch keinen Platz hatte.
1: Ja, die, Platz, die Platzproblematik auf
0: jeden Fall. Ja. Hm. ja. Sehr gut. Also ich danke dir auf jeden Fall, dass du äh, hier die Zeit gefunden hast, noch mitten in der Nacht mit mir zu schnacken, damit das Ganze noch pünktlich zu Wochenende rauskommt. Ähm, danke an alle, die zugehört haben. Ähm, guckt euch den Kanal von Robert an. Ich verlinke das definitiv in den Shownotes. Äh ich glaube, dein Steckenpferd sind äh, Let's Plays und Rezensionen, ne? Ja,
1: also beziehungsweise aktuell kommen jetzt erstmal einige Regelerklärungen raus. Let's Plays und äh, vermehrt soll jetzt auch meine Meinung kommen. Und mhm. wie gesagt, der zusammengefasste Brettspielabend. Das sind so die aktuellen Sachen, die ich versuche sozusagen rauszuhauen. Und selbstverständlich ja, danke für die Einladung hier bei dir im Podcast dabei zu sein.
0: Na klar, zu zweit dreht es immer besser als alleine. Hm. Auf jeden Fall. Gut, dann äh, danke an alle Zuhörer fürs äh, Einschalten. Äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Tschüss.